0: Hola, ¿cómo va? Quiero cubrir a las mujeres con constelaciones, estrellas, estrellas de todos los tamaños. Esto dijo acerca de su colección de 1932, Bijoux des Diamants, la fanática de la astrología Coco Chanel. Soy Nieves Pereira y esto es Cápsulas de Estilo. Coco era una ferviente creyente en la astrología y su signo, Leo, es el quinto signo del zodíaco. Estos dos símbolos, el león y el número 5, forman hasta la fecha parte del ADN de la casa Chanel. Coco toda su vida mantuvo la estatua de un pequeño león junto a sus cigarrillos y sus tijeras y fue parte de sus diseños hasta los botones de sus trajes de tuit. El león no solo es un motivo reiterativo de su línea de joyería, sino que Karl Lagerfeld lo transformó en el protagonista absoluto del desfile de otoño en 2010, en el que hizo como una enorme estatua de un león en medio del Gran Palais de París. Lo que en la época de Coco Chanel era quizás una excentricidad o un tema de cábalas, hoy en día es cada vez más normal. Muchos de nosotros vemos la carta astral como un mapa de vida súper importante. La astrología disfruta actualmente de una amplia aceptación cultural que no se había visto desde la época hippie de los 70. El cambio comenzó con internet, los smartphones y las redes sociales. En este momento se calcula que casi el 30% de nosotros humanos creemos en la astrología. Pero el número de personas que conocemos nuestro signo solar, consultamos el horóscopo o leemos sobre el signo de su pareja romántica en la prensa es muchísimo mayor. Hace unos años atrás, WGCN, quienes son líderes en pronósticos de tendencias, declararon que la nueva espiritualidad es la nueva norma. Y el año pasado, el New York Times, en un artículo titulado ¿Cómo la astrología es el podero de Internet? Anunció el regreso de la astrología como un negocio de contenido atractivo, tanto como una práctica espiritual tradicional. Al día de hoy todos más o menos conocemos en parte el léxico astrológico, así como nuestros padres pueden identificar la diferencia entre yo o superyo, porque en la época de ellos estaba de moda Freud. Es re común escuchar a alguien explicarse por medio del sol, la luna y su signo ascendente. Y estas personas son personas como yo, pro vacunas, preocupados por el cambio climático y que no vemos absolutamente ninguna contradicción entre usar la astrología y creer en la ciencia. Aunque aún es muy frecuente que muchas personas relacionen la astrología con horóscopo, en el último tiempo esta concepción está avanzando hacia un entendimiento un poquito más contemporáneo. El de entender a la astrología como una herramienta de autoconocimiento que tiene mucha relación con las transformaciones sociales y culturales. La carta astral de cada persona es un mapa de las posiciones del Sol, la Luna y los demás planetas con respecto a un lugar específico de la Tierra en el momento del nacimiento. Este mapa funciona a modo de brújula y aporta información sobre los obstáculos, los desafíos y las lecciones a aprender de esa persona en especial. En este sentido, la interpretación de la moda y la construcción del estilo propio tiene mucho que aprender de esta disciplina. Ya que la astrología no solo se limita a dictar la fortuna sobre el amor y el trabajo, sino que también aporta muchísima información sobre los mejores momentos para cambiar de estilo, para saber qué comprar para conocer qué esquemas de moda y diseño se adecuan a nuestra personalidad y qué partes de nuestro estilo o de nuestra personalidad nos conviene fortalecer o disimular de acuerdo a lo que llevamos puesto. Yo, por ejemplo, les cuento. Soy cáncer ascendente acuario. Mi estilo lo refleja al 100%. Creer o reventar. Por un lado, mi ascendente acuario es el que me hace observadora, adelantada a las tendencias, anti-mainstream y bastante rebelde. Estas características se reflejan muchísimo en mi estilo que tiende a no seguir tendencias masivas o a adelantarme a ellas. Es como que muchas veces me pasa que cuando se empieza a usar algo yo ya lo usé y ya estoy aburrido y ya estoy en otra cosa. Dicen que de todos los signos del zodíaco, las acuarianas son las del estilo más vanguardista y más unisex, que son las reinas del antiuniforme. Ahora me agarran más tranqui luego de la pandemia, pero de más joven era muy adelantada a todo lo que fuera moda y siempre fui como la más trendy de mis amigas. Por otro lado, mi signo solar, cáncer, es el que justifica todos los bordados, broderí y volados que tanto amo. A nivel de estilo, las cancerianas somos intuitivas, nostálgicas, romanticonas, introvertidas, sentimentales. Tendemos a tener un estilo súper femenino, con vestidos, faldas con silueta A, que marcan eh, la forma del cuerpo, todo como muy femenino, muy rococó, muy romántico. Y esa también soy yo un poco, de repente con una falda con camisa de volados y un blazer y zapatos masculinos. Ustedes ya saben que amo los mocasines. Podría estar horas hablando de eso y cuéntenme ustedes si les interesa un episodio la próxima temporada sobre estilo y astros. Hoy les quería invitar a este episodio para que escuchen a una astróloga que me encanta, es mi preferida y sigo hace muchísimo en redes, Ale Moldarelli. Acerca de todo esto, de la astrología, el estilo, pero principalmente de las energías disponibles para el 2022, nos va a hablar Ale en este audio que les
1: comparto a continuación. Mi nombre es Alejandra Moldarelli, trabajo con varios tipos de astrología. La astrología base es la occidental, tropical, que le llamamos entre comillas planetaria, porque también trabajo con astrología maya, pero combino un montón de herramientas y sobre todo saberes antiguos, que es lo que más me apasiona. Tengo una historia con la astrología que viene desde la infancia, pero en realidad se profundiza alrededor de mis 27, 28 años, un poquitito más tal vez, donde empiezo a investigar para tener un cambio de, en mi propia vida. Y gracias a la astrología me terminó mudando de país, empiezo a, a emprender desde este lugar y con esa orientación termino dejando un trabajo de dependencia ya enfocada no solamente porque haya sido gracias a la astrología que lo dejé, sino gracias a tener ganas de trabajar de algo que amaba. Por eso siempre recomiendo, si te gusta la astrología y quieres mandarte, buenísimo. Pero si te gusta otra cosa, la astrología te puede ayudar a mandarte también. Así que, nada, es una buena base, una buena guía. Eh, en redes sociales me pueden encontrar como Ale Modarelli, en Instagram Ale.Modarelli, con doble L. Si no, también pueden chusmear en mi web AleModarelli.com. Ahí tengo las sesiones que ofrezco, Carta Natal, Revolución Solar, Carta Maya y también cursos, algunas masterclass, pueden encontrar todo ahí. También tengo Twitter, un canal de Telegram, me encuentran todo ingresando a la web. La astrología comienza hace muchísimo tiempo y se trata de la observación de los cuerpos celestes, los, en este caso los planetas del sistema solar, también muchas veces se usan asteroides, determinados puntos matemáticos que no son visibles sino que son justamente cálculos, se utilizan muchas veces estrellas fijas y de acuerdo al astrólogo y al tipo de, de astrología que trabaje, también se utiliza determinado sistema. Hay un montón de astrologías, hay un montón de astrologías basadas en la orientación ya de por sí occidental u oriental, se pueden combinar, se pueden eh, trabajar por separado, es infinito el mundo de la astrología y en realidad la gran base Astrológica, por lo menos las visiones que yo uso, por un lado son lo personal, es decir, la propia carta natal, y también la mirada un poco más mundana, que se le llama, que es la de ciclos planetarios, es decir, cómo a la humanidad le afecta o le marca determinados ritmos la energía, por decirlo de alguna manera súper, súper sencilla, que nos proponen los planetas, porque al fin y al cabo lo que hacen es eso: mostrar propuestas, mostrar tendencias, inclinaciones, pero cada ser es libre de elegir y decidir hacia dónde va a inclinar esas balanzas. Eh, desde la astrología se puede descubrir mucho el propio estilo, sea el estilo del cabello, de la vestimenta, todo lo que es lo que nos hace eh, en cuanto a lo estético, y se puede investigar mucho. Buscando al propio Sol Que es lo que conocemos como Bueno, este es mi signo Bueno, eso quiere decir Que el Sol transitaba por ese signo cuando naciste Entonces, eh, el Sol es la base de la carta O una de las bases La otra pata de la base es la Luna Y la otra es el Ascendente Esos tres, sumados a la propia Venus natal Y al propio Marte natal Sobre todo a Venus Nos van a marcar qué tendencias de estilo tenemos Por ejemplo, no va a ser lo mismo cómo le guste vestirse a una Venus en Aries, que a una Venus en Pisces o que a una Venus en Libra. Y eso marca como la base del estilo, sobre todo, en general, el gran estilo va a estar enfocado en Venus. Pero siempre, Sol, Luna y Ascendente van a ir sumando un poquitito de info. Eso como un tip aparte. A fin de este año vamos a tener cerca de Navidad, más específicamente el 24. El aspecto que se perfecciona nuevamente, porque ya lo estuvo haciendo durante todo este 2021, que es una cuadratura, cuadratura es un aspecto matemático de determinado ángulo que se genera entre la ubicación de planetas y representa tensión. Esa cuadratura es entre Saturno y Urano, es una cuadratura que venimos sintiendo, una cuadratura que nos está pidiendo de alguna manera liberar, el deber ser las estructuras arcaicas, viejas, contenidas o respetadas justamente por lealtad, por respeto, por obligación, entre comillas, aunque no nos demos cuenta que lo estamos haciendo por eso. Porque se nos pide un cambio de conciencia social, global, a todos. Esto nos lleva a trabajar mucho en nuevos sistemas económicos, por ejemplo, cómo están subiendo las criptomonedas y haciéndose más conocidas, expandiéndose más, porque necesitamos nuevas maneras de poder crear economía más allá de lo socialmente establecido de, bueno, justo lo económicamente establecido a través de los grandes capitales y de las grandes empresas de siempre, ¿no? Entonces se propone crear y buscar cosas alternativas, fuentes alternativas de ingresos. Por un lado están las criptomonedas que un ejemplo clarísimo por el otro lado está la necesidad que tienen muchos muchos seres, sobre todo a partir del 2020 de encontrar su propio camino, qué es lo que aman hacer y si saben qué es lo que aman hacer, cómo emprender con ello eso de hecho es algo que ha aparecido mucho en las sesiones que hice durante todo 2020 y todo 2021 las ganas de independizarse, de ya no responder o tener que ir a un trabajo que no despierta el alma que nos apaga o que nos hace cumplir con algo que ya no tenemos ganas de cumplir e incluso nos hace sostener máscaras y armaduras nuestras que es hora de dejar ir de permitir morir, porque la muerte y el renacimiento y, y la vida son al fin y al cabo conceptos que estamos viviendo y atravesando todo el tiempo en nuestro ser. Se nos mueren células todo el tiempo, nacen nuevas y así, y eso habla de los cíclicos que somos como seres humanos. Entonces, esta cuadratura es muy clásica para encontrarnos con la familia por obligación. Y sería un indicador muy, muy como de manual, tener discusiones en la mesa familiar en Nochebuena. Sabiendo esto, sepan que a los que vinieron antes que nosotros, nuestros padres, abuelos, no los vamos a poder cambiar. <ríe> en realidad, podemos tratar de hacerles entender cómo está cambiando la sociedad, cómo estamos cambiando la perspectiva, la visión, la integración, cómo ya el sentido de pertenencia va mutando realmente a que no hay que buscar pertenecer, sino que realmente todos pertenecemos a lo mismo o que todos somos lo mismo. Pero bueno, generaciones previas a, a los que tienen 20, 30, 40 incluso, no están en el mismo ciclo o en el mismo nivel de apertura. No los vamos a cambiar a menos que ellos tengan ganas de aprender y de cambiar. Creo que somos generaciones que estamos impulsando cambios y que tenemos que ser pacientes con el que nos pregunta para aprender, sobre todo en cuestiones, por ejemplo, con la comunidad LGTB o el feminismo, son muchos cambios para personas que a veces ni siquiera saben de qué se trata. Y si bien a mí como mujer a veces me, me ha ofendido y lo observé un montón, el tema de por qué le tengo que explicar a un hombre lo que es el feminismo, después digo... Pero claro, si me lo pregunta para aprender, tengo que tener la suficiente paciencia. Más allá, obviamente, de todo lo histórico, de todo lo que sí estamos haciendo siempre como maternando a los demás, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental, teniendo en cuenta la astrología, ¿no? Es tener paciencia. Tener paciencia no para dedicarnos a educar al otro, sino para responder con amor cuando el otro nos está preguntando algo con respeto, con amor, con apertura. No podemos vivir enojados. Y es algo que con toda causa social pasa muchísimo, el enojo. Eh, el veganismo también, o por lo menos el dejar de consumir carnes y después dejar los lácteos, es una movida también muy fuerte que ha vivido muchos cruces y mucho insulto. Entonces ya de alguna manera se reacciona, como se reacciona, reactivamente, ¿no? Y uno ya salta con enojo y al fin y al cabo si alguien quiere aprender o si alguien pregunta desde un lugar de curiosidad está bueno poder expresarlo con amor. Y sea que el otro reciba o se da cuenta de ese amor o no, porque al fin y al cabo todo cambio social no puede empezar desde el enojo. El enojo puede ser un motivador, puede ser la chispa inicial, puede ser lo que me lleve a decir siento injusticia en esto y lo voy a querer cambiar, voy a ser parte de de la comunidad que logre el cambio o que por lo menos lo inicie. Y está bueno ese fuego, el fuego del enojo, del sentimiento de injusticia. Pero no podemos seguir esa causa desde el enojo porque vamos a lograr lo mismo. Un resultado o un cambio que siga encendiendo guerras en vez de apagarlas. Entonces creo que está bueno el empezar a observar Sí, esto me enoja, sí, esto me resulta injusto, sí, esto necesito cambiarlo porque siento que pertenezco a determinado movimiento, causa o cambio social, pero voy a tratar de empezar a enfocarlo poco a poco con amor. No es algo mágico, todo en la vida es un proceso, desde soltar o dejar ir algo, hasta atravesar un cambio interno o externo, o interno que después se convierte en algo externo hasta obviamente un cambio social, todo 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 en la vida es un proceso y eso es algo que propone esta cuadratura al mismo tiempo que propone la paciencia, el intentar el cambio sin el choque y la discusión sino con un poco más de empatía, de apertura, de perspectiva y si bien no nos toca a los que realmente sentimos la injusticia ser los empáticos, podemos sentirlo desde un lugar justamente injusto eh, Está bueno concientizarnos que el cambio que queremos lograr tiene que tener esas bases más amorosas, desde un lugar más nutricio incluso.
0: Ale fue tan generosa con lo que nos compartió que decidimos hacer dos episodios. Así que les esperamos la siguiente semana con lo que resta de las energías disponibles para el 2022 en lo que va a ser el último episodio de esta temporada. Ya saben que me pueden seguir en redes Instagram arroba nieves.pereira con Y Este es un podcast de Australia Music Uy con música original de Álvarez Tata Lo pueden encontrar así en Instagram Álvarez Tata Hasta la próxima cápsula de estilo